0: Un río de papel, testimonios de otros ojos que me permiten ver. Ignacio Loyola y la pedagogía ignaciana. Seguramente en más de una ocasión debes haber escuchado hablar del de método ignaciano para educar o la pedagogía ignaciana. Y esta no es tanto un método, cuanto en realidad es más bien un espíritu, un enfoque sobre la realidad, un enfoque que se deriva de la práctica de los ejercicios espirituales, aquellos de los que hablamos en el capítulo pasado. Estos, los ejercicios, proporcionan una visión sobre las grandes realidades humanas, el sentido de la vida del hombre, la relación con Dios, con los demás, el uso y sentido de los bienes materiales, el manejo de la libertad. Los ejercicios, de hecho, proporcionan unos principios básicos que luego se transforman en actitudes educativas y que, en último término, pueden traducirse en un modelo de acción pedagógica. De hecho, se considera que la pedagogía ignaciana es un concepto amplio que ofrece una visión cristiana del mundo y del ser humano, una dirección humanista para el proceso educativo y un método personalizado, crítico y participativo. El paradigma pedagógico ignaciano ha acuñado en pocas palabras el perfil de personas que se pretende formar desde estas características, personas competentes, personas conscientes, personas compasivas con los necesitados y personas comprometidas con el cambio. Los jóvenes deberían sentirse libres para seguir el camino que les permita crecer y desarrollarse como seres humanos. El paradigma pedagógico ignaciano o la pedagogía ignaciana quiere colaborar en esta misión. Nuestro mundo, sin embargo, tiende a ver el objetivo de la educación en términos excesivamente utilitarios. El énfasis exagerado en el éxito económico puede contribuir a extremar la competitividad y la obsesión por el propio yo, por ejemplo. Y como resultado, este modelo de ser humano se va alejando del de sentido que Ignacio le quiere dar a la formación. Para evitar esta distorsión, los profesores de los colegios de la Compañía de Jesús tratan de presentar los temas académicos desde una perspectiva humana, poniendo el énfasis en descubrir y analizar las estructuras, las relaciones, hechos, cuestiones, intuiciones, conclusiones, problemas, soluciones e implicaciones que en cada disciplina concreta sacan a la luz lo que significa ser persona. La educación, por consiguiente, debe llegar a ser una investigación cuidadosamente razonada a través de la cual los alumnos forman o reforman sus actitudes habituales hacia los demás y hacia el mundo. Podríamos decir que la pedagogía ignaciana plantea cinco pasos específicos en constante interacción. Número 1. El contexto en el que se sitúa el estudiante y en el que se desarrolla el proceso. Número 2. La experiencia que lleva a un acercamiento cognitivo afectivo y global a la realidad. Número 3. La reflexión que permite captar críticamente el significado profundo de cuanto se ha experimentado y prepara la toma de decisiones. Número 4. La acción o manifestación externa de la experiencia reflexionada expresada en opciones, conductas y actuaciones coherentes. Número 5. La evaluación permanente de todo el proceso. Como se puede ver, la pedagogía ignaciana es una constante invitación a procesos de integración personal. En el año 2003, la pedagoga Andrea Cecilia Ramal escribió un muy interesante texto llamado Una carta de San Ignacio de Loyola a un educador de hoy. De esta publicación eh, quisiera extraer algunos textos para eh, que nos ayuden en nuestra reflexión. Querido compañero, te escribo porque estoy convencido que el campo educacional es un espacio privilegiado para la concretización de aquello que me propuse en vida y por lo que me torné un compañero de Jesús. Quiero dirigirte unas palabras sobre tu papel en este espacio, sobre la desafiadora misión para la cual necesito convocarte. Tal vez no sepas que cuando fundé la compañía, escribí la fórmula del instituto, un documento que servirá como base para la aprobación de la orden en 1540. Concebí una amplia gama de apostolados sin contemplar inicialmente la educación. Tanto es así que los primeros trabajos pedagógicos fueron casi informales, Recuerdo los relatos de Francisco Javier sobre sus clases de lectura y de catecismo en Goa en 1543 que reunía más de 600 estudiantes. Esos y otros trabajos no llegaban a constituir un apostolado educacional. Entretanto, poco tiempo después esa opción se modificaría. Me daba cuenta que necesitábamos colaborar con la misión de la Iglesia en el sentido de promocionar la predicación del Evangelio y la causa de la unidad católica en un contexto social y cultural caracterizado por graves divisiones y preocupantes fuerzas de disgregación. En verdad, mi motivación no era apologética ni tampoco consistía en una tentativa de respuesta a la Reforma Luterana. El impulso mayor venía, sí, de la necesidad que notaba de formar a la juventud a partir de determinados valores que queríamos en ese entonces promover. Comencé a constatar que no era suficiente formar buenos sacerdotes. Era necesario también formar buenos ciudadanos, trabajadores, competentes, personas capaces de liderar acciones de transformación, que asumieran los modelos evangélicos que soñábamos construir. Veía en esos valores eh, la posibilidad de ser comunicados más fácilmente a los jóvenes. Eh. Mi convicción era que la formación cristiana en un contexto humanístico tendría un impacto decisivo, sobre el modo de ser de los estudiantes y sobre su visión del mundo. Fue con esa esperanza que fundamos los colegios. El primero, en Messina en 1548. Con lo que tanta expectativa que elegí jesuitas de gran talento con la mayor capacidad para el diálogo internacional posible. Mis compañeros notaban que nunca antes había puesto tanto talento humano concentrado en una única misión. Eso ayudó para que aquella institución enseguida se distinguiera, lo que nos animó a ampliar la acción en ese campo. Fundamos colegios en diversos países, entre ellos Portugal, España e Italia. Cuando Pedro Canicio me escribió preguntando qué medios de la compañía podría usarse para mejor ayudar en Alemania, no dudé en responderle los colegios. Mis compañeros y yo nos convencíamos cada vez más de que los apostolados establecidos en la fórmula del instituto podrían ser llevados a cabo por medio de las obras edu educacionales, pues de la conveniente educación de la juventud dependía el propio bienestar del cristianismo y la concretización del reino. Para orientar el quehacer pedagógico fue elaborada la Ratio Studiorum, en la que se trató de reunir todo el espíritu humanista del Renacimiento y la visión espiritual que yo eh, desarrollaré en los ejercicios espirituales eh, articulados con el modus Parisiensis, método pedagógico que me había impactado durante mis estudios en París. Nuestra idea era formar a las personas de una manera integral, abarcando la inteligencia, la voluntad, la memoria y la sensibilidad. Queríamos atender a todas las clases sociales, motivos por el cual las escuelas eran gratuitas, a pesar de todas las dificultades que, como se pueden imaginar, pasábamos para esto. En general, conseguíamos ayuda de benefactores y con esas colaboraciones llevábamos adelante el trabajo. Fue fundamental la dedicación de tantos maestros en aquel momento, sacerdotes jesuitas, que tomaron la tarea de enseñar a los que muy poco sabían y llevaron tantas almas a crecer en el conocimiento del Señor. Muchas cosas fueron sucediendo desde entonces para que Dios hiciera de nosotros lo que somos hoy. Entramos en nuevos continentes y sé que muchas veces en el fervor de la batalla educacional no nos dimos cuenta de que las comunidades a quienes catequizábamos también tenían algo que enseñarnos. Algo parecido ocurrió en algunas obras de educación popular en que no partimos del saber del estudiante y pretendimos imponer nuestra visión como si nuestro conocimiento fuese definitivo y absoluto. Sin embargo, creo que fuimos reflexionando críticamente sobre nuestra acción y tornándonos más capaces de dialogar, de aprender y de interactuar con culturas diversas lo que enriqueció a ellas y principalmente a nosotros. Hoy el panorama ha cambiado mucho y el apostolado educacional de la compañía cuenta con centenas de colegios y universidades. Tales obras son integradas no solo por los sacerdotes jesuitas sino también por los millares de laicos colaboradores que se unieron a nosotros en esa inmensa red que acumula e integra el saber de toda una tradición educativa. Es contemplando este panorama que te escribo, querido compañero o compañera. En este contexto en que educas, Encontrarás otras fuerzas que amenazan ahora la implantación del reino Sistemas políticos, económicos, estructurados en función del mercado Que reducen la dignidad humana y acentúan la desigualdad Fuerzas opuestas a los valores evangélicos que disgregan y generan conflictos locales o internacionales Se diseminan velozmente por el mundo ideologías que provocan desigualdades e injusticias Y fomentan el individualismo la ambición desordenada y la corrupción. Insólitas tecnologías permiten que las personas se comuniquen, pero los mensajes que circulan en ellas no siempre elevan al hombre o lo dignifican. Algunas veces lo reducen a un mero objeto. Como podemos ver, la carta de San Ignacio, compuesta por Ramal, hace énfasis en las actitudes del docente en relación al ideal del perfil que se desea formar desde el paradigma pedagógico ignaciano y cómo esta propuesta se sostiene en el deseo de defender la dignidad del ser humano. Ignacio de Loyola, en su proceso personal, va descubriendo que su llamada no era a oponer, sino a integrar. Según Javier Meloni, en la publicación Éxodo y Éxtasis en Ignacio de Loyola, él había recibido ráfagas de conocimiento sobre el misterio de Dios, del mundo, del ser humano, pero todo esto no le alejaba de la necesidad de estudiar, de aprender por vía del conocimiento racional y habitual. Esta fue una importante decisión que determinaría los 11 siguientes años de su vida. Tres en España, siete en París y uno en Venecia. Curiosamente, en la narración de Meloni, de las tres potencias del alma que Ignacio aplicaba en su oración, la memoria era la que más ejercía en sus estudios. La memoria, eh, según Meloni, es la raíz. El entendimiento es como la forma del árbol y la voluntad es como la sabia que lo impulsa a crecer. Permanecer entonces será necesario para el posterior entendimiento de la filosofía que estudiaría en Alcalá y de la, te la teología que se le impartiría en París. Para ello, tenía que ejercer la voluntad, nutriendo su deseo y su determinación de aprender. Interesante postura del recién convertido Ignacio de Loyola, la que describe Moloni. Pero volvamos a la carta. Ya te preguntaste al entrar al aula quién es tu alumno, lo que él desea, lo que espera y siente. ¿Cuáles son las cosas que le gustan? ¿Cómo reacciona adelante de lo que le desagrada? ¿Qué necesita para crecer y superar sus límites? Y más, ¿Cómo es su mundo? ¿Cómo es esa compleja sociedad en que él desarrolla su existencia? Es fundamental que tomes todo esto en cuenta, porque la educación no humaniza o cristianiza automáticamente. Si queremos ser una fuerza moral en la sociedad, tenemos que reconocer que el proceso educativo se desarrolla en un contexto en que diferentes valores están en juego. Es imposible enseñar de forma neutra. Todas las disciplinas confirman o rechazan esos diversos valores. Siendo así, no te conformes en comunicar un saber como si tus estudiantes fueran siempre los mismos y sus contextos semejantes. No te abstraigas de los valores que todo saber engloba. Para eso, el primer paso será escuchar a tu alumno o a tu alumna. Permite que hable. Déjate encantar por su discurso repleto de sentidos Transforma tu clase en el espacio de todas las voces Verás que él habla de aquel a quien enseña Y será muchas veces como una dulce y suave melodía Que alegrará tus tardes y te ayudará misteriosamente a descubrir algo sobre tu propia existencia Sentirás entonces que tú también aprendes Busca oportunidades para conducirlo a experimentar lo que estudia, pues no el mucho saber que sacia y satisface el alma, sino el sentir y saborear de las cosas internamente. Si tu alumno penetra en el fondo de lo que lee e investiga, como los orientados en los ejercicios estaban en la mística experiencia del padre que se revela, es posible que curiosamente también él encuentre algo de Dios en ese aprendizaje. Porque en todo lo que enseñes, en toda ciencia y en todo fruto del conocimiento humano, habrá señales y marcas indelebles de ese Creador del cual todas las cosas provienen y para el que todas se dirigen. Deja que esa verdad los fascine y los seduzca. Jamás serán los mismos. por fin te recuerdo lo esencial jamás olvides tu propio compromiso aquel por el cual llegaste al magisterio y por el cual permaneces en él no puede educar el que no tiene un ideal que da sentido a su trabajo y que hace con que cada aula se torne el más bello de los lugares porque en ellas son gestadas las más poderosas transformaciones abre sus ventanas y siente correr la brisa que anuncia la vida nueva. Mira las extrañas luces que entran por las rendijas y que llenan su espacio de colores inusitados. Observa, no hay apenas pizarras, mesas, pupitres, sino gente toda hecha de expectativas y de sueños. Sabes que no será fácil conservar esta llama, porque el cotidiano es penoso y complejo, Siempre que puedas reza con esa intención Busca escuchar la voz de Dios El conocimiento de las cosas Muchas veces comienza por el silencio Te invito a hacer los ejercicios espirituales Que pueden inspirarte de un modo especial en tu trabajo Tienes por destino grandes obras Ya que eres educador Ejercítate entonces en el conocimiento de lo que Él te pide Ah, sí, eh, pues debo decirte algo. En, en esta misión es necesario tener coraje. El miedo nunca incorporó nada de importante o diferente a la historia de los hombres. Al contrario, él solo impidió cambios, retardó transformaciones, postergó lo que debía ser hecho. El miedo es contrario al hombre, haciéndolo sucumbir cada vez más en las pequeñas oscuridades de sí mismo. El miedo de cambiar es vejez, Solo el coraje te permitirá abandonar lo que acomoda y paraliza. Miedo es fácil, común. Coraje es difícil. Coraje es estar dispuesto a enfrentar lo que sea necesario en nombre de aquello que crees y en que pones tu esperanza. La formación en el paradigma pedagógico ignaciano Nace de la experiencia vital de Ignacio. De hecho, sabemos que cuando él se dispuso a estudiar, salió de sí mismo asumiendo como actitud constante el no dejar de asistir a las lecciones y que iría preparado a cada clase con los deberes hechos. Un acto de humildad nos recuerda Javier Meloni que lo liberó de las tentaciones durante esta etapa. Más adelante, Ignacio escribiría Nadie puede sustituirnos en la tarea de domarnos a nosotros mismos para poder llegar a ser plenamente nosotros y no quedar desbaratados en medio del camino, perdidos entre el éxtasis y el éxodo. Una y otra vez, hemos de vaciarnos para que el peregrinaje de nuestra existencia llegue a su término. La educación ignaciana es un medio que nos ubica en la ruta del discernimiento ruta que empieza con el sentir y gustar de las cosas internamente ruta para preguntarnos por la voluntad de Dios por los medios adecuados y nuestra libertad ante ellos pero sobre todo la ruta en la que somos peregrinos y nos preguntamos a dónde vamos y a qué Un río de papel, testimonios de otros ojos que me permiten ver. Nos vemos en el siguiente episodio. Por cierto, si este capítulo te gustó, espero que el próximo te guste mucho más todavía. Vienen más novedades al final de la primera temporada. Nos vemos. Chao.